0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看淡水历史场景在线。今天我要接续上一集西班牙与荷兰时代的淡水，来讲一讲清代初期淡水的故事。不仅如此，我还要加上许多我所绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是本节目的特色，是别人所没有的。从明政到清代初期，台湾的当政者呢，都是重南轻北。所谓重南，就是把重心放在台南府城；所谓清北，就是忽视基隆和淡水的地位。不仅仅没有维持西班牙与荷兰时代已经建设的基础，还反而倒退，让台湾北部重新回到荒烟漫草的原始时代。举一个例子来说明，清代初期呢。对于淡水的防务是由安平水师调拨兵丁十个人到淡水驻防，每半年轮换，十个人已经是很少了。事实上，他们只是来象征性的停留两个夜晚就离开，其他的时间呢，台湾北部等于是处于不设防的状态。当时台湾府城以北的防务是由左营来负责，派遣的官兵呢和船只，则是由其辖下的笨港与二林港轮流派出。由一名把种带队，通常是南风盛发的时候前往，要待到北风季节才能够返回驻地。但是事实上呢，他们只待了两个晚上，第三天呢就返回了。这幅插画是表现清朝水师派来淡水驻防的官兵，发现荷兰人遗留的安东尼堡已经因为无人居住而被吞没于荒烟漫草之中，成为废墟。以上是康熙三十六年，也就是西元一六九七年，来台湾采集硫磺的郁永河亲眼所见到的状况。当时台湾纳入大清帝国的版图才不过14年，就已经是这副模样了。我们由郁永河的旅行路线呢，也可以看出端倪。他没有像从前西班牙时代从福州直接航行到淡水，反而是乘船先至厦门，由厦门渡海来到台南府。在循陆路跋涉到淡水，绕了一大圈，既费时又辛苦。而且，郁永河在台南府城的时候呢，官员们都劝阻他不要去淡水，认为那儿是蛮荒瘴疠之地，不是人居。这也反映清朝统治台湾的官员对于台湾北部的陌生和不了解。雍正元年。也就是西元1723年，台湾诸罗县下设置彰化县和淡水厅。当时淡水厅的行政范围呢，南至大甲溪，北至基隆，涵盖的范围非常广大。而且厅制设在彰化或是新竹，和今天淡水区的概念呢完全不同。所以呢，对上述的情况并没有太大的改善。说到淡水，就必须提到港口和贸易的管理。清廷在康熙二十三年。也就是1684年正式将台湾纳入版图。对于口岸的管理呢，为了方便稽查和征税，延续明代贡舶贸易的政策，以限定的口岸对渡方式来管理。首先开放的是台湾府城的入耳门与福建厦门对渡。入耳门因为垄断全台的航运和贸易，因此被称为正口或是正港。这是台湾现在称呼正牌真品，而非走私假货。常常用“架杠”这个形容词的由来。康熙限定只有鹿耳门和福建厦门可以对渡的政策，也可能是1697年御永河要绕一大圈，而不能从福州直接航向淡水的原因。淡水和福州能够直接对渡，那要等到95年之后，也就是乾隆五十七年（西元1792一七九二年）。那年清廷开放淡水的八里坌和泉州与福州对渡。由于八里坌在淡水河的南岸，所以当时的商业市政呢都集中在新庄啊、艋甲等地。这个时候出现“一府二路三艋甲的说法，就是指台湾的三个镇口：台湾府城的鹿耳门、台湾中部的陆港和台湾北部淡水的内港艋甲。之后呢，由于淡水河南岸的八里坌日渐淤塞，才改到北岸，也就是今天的淡水。乾隆时代，由于台湾各地开始发展，正口呢已经不敷使用，因而出现了许多私口，也就是地下走私的管道。到了道光之后呢，原来的一府二路三盟甲已经不足以应付，不得不让私口就地合法而成为所谓的小口。到了1830年代，鸦片走私猖獗，清政府呢对于以前指定口岸对渡的政策已经无力严格执行了。这个时候，台湾的融合船的贸易范围早已超越厦门和福州的范围，遍及从华北到广东所有的口岸。到了1840年代，道光皇帝不得不打破台湾只能和福建口岸对渡的限制，正式开放台湾和华中直接贸易，以增加税收。在这之后呢，西方海上帝国强迫清廷开放口岸，让淡水搭的这个机运一跃登上国际舞台。根据1842年签订的《南京条约》，中国开放广州、厦门、福州、宁波和上海等五个口岸通商。1858年，英法联军（或是称作第二次鸦片战争）之后签订的《天津条约》，增开台湾安平和淡水为口岸。之后呢，又以基隆作为淡水的覆盖，打狗。作为安平的副港一并开放，现在两者早已主副易位，后来居上，基隆和高雄成为主港，淡水和安平则反而没落了。淡水正式开港并设立海关呢，要到1860年。开港之后，大量的洋行成立，使得淡水变成一个非常国际化的港市。虽然淡水早在17世纪西班牙人与荷兰人时代呢，就曾经在此建立城堡以及作为贸易据点。乾隆五十七年也曾经开放和福州及厦门的对渡，当时已经有许多融合船来往于这几个港口之间。但是天津条约的开港，则是正式面向国际，并且呢一直影响到现在，是相对比较重要的。接下来谈一谈淡水在清代的一些典故。淡水曾经和清代势力最强大的海盗蔡牵发生关系。蔡牵曾经四次进犯台湾，虽然他的重点目标是台南府城，但是在嘉庆十年，也就是1805年的11月，蔡牵最后一次进犯台湾的时候呢，他却在淡水自立为镇海威武王，立年号为光明元年。蔡牵的故事，我们会在海盗主题的时候呢再来详谈。今天要讲的是他在淡水称王的事。蔡牵为什么要选择在这个时候称王呢？那是因为他和原来的闽浙总督裕德的暗盘关系，因为裕德被朝廷撤职下台而告消失。为了延续陆地撒网、海上收成的战略，他必须取得新的陆上基地，那就是淡水。而选择淡水的原因之一是这儿能够获得台湾北部出产的硫磺，这个是制造黑火药的重要原料。若说蔡先自立为王是开始有政治意识，这个倒也未必。蔡牵以明信号召台湾人抗清，和之前的朱一贵、林爽文并没有什么不同，主要是为了取得占领台湾的正当性。蔡牵称王之后，虽然设立的各种官职组织，却仍然必须依赖金钱、利益和乡土关系来运作，谈不上有共同的政治理念。甚至根据记载，蔡牵和下属之间的关系呢，仍然如同盗贼团伙，完全没有君臣之分，所以很难成事。蔡牵虽然曾经声势浩大，最后仍不免在嘉庆十四年，也就是1809年，被福建水师提督台湾人的黄德禄在浙江余山外洋剿灭。由于受到蔡牵侵犯淡水的刺激，嘉庆十三年，也就是西元1808年，清廷在淡水设立守备署，并且调拨水师防备，而且在红毛城前方的河口呢建立炮台。我们前面讲的状况。才逐渐获得改善。我们既然是台湾海事博物馆，当然要多讲一些和海事有关的故事了。以下呢，我们就来谈一谈淡水的望高楼。它是全台湾最早的灯塔。由于淡水沙轮的公司田西从海上看很容易和淡水河口混淆，被航海人称为甲港，造成船只误入搁浅。当地人呢，为了解决这个问题，于是在嘉庆元年，也就是1796年，集资在河口建立一座石砌的灯塔，夜间在塔的顶端燃烧花生油，以火光让海上的船只辨识。灯塔的右边是淡水河口，左边是甲港，这样呢就不会走错了。这座灯塔呢，称为望高楼，或是称作海港灯楼。由于花生油燃烧冒,冒出浓浓的黑烟，西方船只呢？称它为黑灯塔。有以上的叙述呢，我们可以知道，第一，望高楼是民间投资和管理的灯塔；其次，望高楼是中国传统式样的灯塔，而不是大家现在所熟悉的西方式的灯塔。它的高度大约是 6.8 米，形状呢像纪念碑。今天在澎湖西屿呢，还可以看到类似的灯塔。望高楼之所以有名，是因为在侵华战争的时候。法军于1884年10月8日登陆沙仑失败。中午时分，一名法军登上望高楼，向海上的法国军舰用手背发出信号说：“弹药用尽，损失惨重，我们非撤退不可。”侵华战争之后，游民船于1888年另外在游车口新建淡水灯塔，从此望高楼呢就被废弃了。根据老照片，日治初期望高楼的基座呢仍然存在。到了1945年太平洋战争的末期，日军为了修建防止盟军登陆的碉堡，就地取材，挪用望高楼废墟的石材，从此望高楼就完全消失了。今天只剩下刻有望高楼碑志的石碑在淡水的福佑宫内。此外，淡水区现在还有望高楼段的地名。淡水港是以整个淡水河流域以及台北为腹地，蒙甲和大道城的货物呢都要从这儿进出。在上一世纪40年代以前呢，还可以进出海轮，商业价值非常的高。此外，淡水是通往台北的咽喉，战略地位非常重要，是海防的重镇。淡水还有山海美景和东西方建筑，风光明媚，淡水夕照更曾经是台湾的八景之一。可是淡水是河港，就难逃河港的宿命，那就是淤塞。尤其近代淡水河上游呢开发过度，水土保持不良，大量泥沙冲刷而下，让淡水港逐渐淤浅而废港。此外，在清朝末年呢蒸汽轮船兴起，基隆具备深水港和煤炭燃料供应的优势，可惜这两个条件淡水都不具备，没落是必然的结果。最后，我们来谈一谈淡水这个地名的由来。有人说，淡水的地名是来自于原住民语的音译，这个说法可能没有根据。淡水的地名呢，通常出现在船只可以补充淡水的地方，所以淡水为名的地方呢不止一个。譬如台湾的高平溪，从前叫做下淡水溪，而今天的淡水河，在当时呢则被称作上淡水溪。天津条约开港之后，淡水被改称为护尾。护尾原来是专门指淡水河出口的一个聚落，因为在石沪的尾端呢，所以称为护尾。但是在同一个时间呢，淡水的地名仍然被继续使用。日本人统治台湾之后，觉得两者并用呢太过混乱，于是在1912年又统一改回淡水。今天无论是护尾或是淡水，都是同一字，指的都是同样的地方。最早在西班牙古地图上，淡水的地名是等坠。T A M C H U Y， 这是来自于漳州话的闽南语发音。目前淡水正式的英文译名是淡水 T A M S U I， 这是根据19世纪中叶英国人出版品上面的罗马拼音而来的，同样来自闽南语发音。这是在台湾呢是很特殊的例子，因为它和一般地名必须根据国语发音来拼音的统一规则呢不同。其实它不是一开始就叫淡水的。2003年以前呢，它是淡水 （D A N S H U -E、I）。2 0 0 9年呢，根据汉语拼音改为淡水 （D A N S H U I）。两者发音一样，都是根据国语，只是后者呢少了一个 “e”。淡水使用闽南语发音的“等水”作为官方的英语译名呢，也凸显它早年复杂的涉外关系和其他台湾乡镇的不同。这就是清代初期到。天津条约开港之间淡水的历史，感谢各位收看，下次再会。